0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou Jones Rossi e este é o podcast Ideias. Um dos fenômenos mais comuns no governo PT foi o enriquecimento da prole ligada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Um dos filhos dele ficou rico prestando consultorias milionárias, outro com uma empresa de games para celulares que também faturou milhões. Era a época dos Ronaldinhos de Lula. Mal se iniciou o governo Bolsonaro e já temos um caso interessante de como sentimentos paternais podem ser revertidos em ganhos financeiros. Antônio Hamilton Rosel Mourão, filho do vice-presidente general Hamilton Mourão, foi promovido assessor do presidente do Banco do Brasil, Rubens Novaes, que está no cargo desde a última segunda-feira, dia 7. O soldo de Mourinho, ou Mouronzinho, como queiram chamá-lo, vai saltar de R$ 12 mil reais para R$ 36 mil. É mais do que seu pai ganha como vice-presidente, R$ 27 mil. Reais. Ao jornal O Estado de São Paulo, o vice-presidente afirmou que seu filhote possui mérito e foi duramente perseguido anteriormente. A narrativa da perseguição não parou em pé nenhum por um dia. Na quarta-feira, a colunista da Gazeta do Povo, Madalena Láxico, revelou que o filho do vice-presidente foi promovido oito vezes durante os governos petistas. A própria Madeleine, que já apresentou este podcast em 2017, está aqui hoje para falar mais sobre o que talvez seja o primeiro grande caso que mostra que ainda há muito da velha política viva na administração do presidente Bolsonaro, que se comprometeu a combater justamente esse tipo de coisa. Madeleine, seja bem-vinda!
1: Oi, Jones, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, muito legal estar aqui com você, com o Rodrigo, com o Fiuza. Uma honra para mim.
0: Ah, é uma honra para a gente também. E como sempre, nosso time, como a Madelena acabou de falar, está aqui hoje com o Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza e o Gustavo Noge. Bem, eu vou começar com a nossa convidada, é praxe, né? No, o cavale... Manter o cavaleirismo ainda vivo. Madeline, na, na coluna que você... Revela as promoções do, do Antônio Rossell, Você destaca é, o fato de você vir de uma família de bancários. O que que os teus parentes, os teu teu pai, teus teus irmãos achariam dessa promoção? O melhor ainda, Na... o que, 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 que que você acha da, da, dessa dessa promoção?
1: Então, o que eu, o que me assustou muito é que é uma promoção num banco público para um cargo que é privativo dos concursados. Então, assim, os bancários sabem que nos cargos que eles falam no Banco do Brasil na Caixa, que são os estatutários, que é presidente, vice-presidente, é, diretor, integrante do Conselho de Administração, assessor do Conselho de Administração, existe uma questão de mérito, é claro, porque é fato relevante a contratação, você tem que justificar para o acionista e para o mercado, ok. Mas é mais subjetivo, tem muita indicação política. Agora, Bancário é uma classe carne de pescoço. Não vamos esquecer que a única categoria que ainda faz greve no setor privado que dura mais de um mês são eles. Aí eu ouvi o povo todo do governo falando: ah, todas as indicações são políticas. Aí eu falei: ah, tá. Se fosse os 97 mil funcionários do Banco do Brasil, eu já tinha botado fogo naquilo, né? Então aí eu fui atrás para ver exatamente o que, que tinha acontecido. E o que aconteceu é que nem ele tem competência para o cargo, não tem, e o novo presidente rasgou todas as regras de governança corporativa que eles tinham feito antes para colocar esse rapaz lá. E não respondeu à sociedade de onde ele conhece esse rapaz, o filho do Mourão, para justificar que ele desmonte a política de governança corporativa do banco para levar esta pessoa a servir o Brasil numa área em que ele atua como subalterno há dois anos. Então, assim, é, foi então, daí Então o Novaes está devendo umas entendeu? explicações
0: aí para gente, né?
1: Isso. A, o que, que eu fui atrás? Eu fui atrás primeiro. O que, que é esse tal, essa tal de assessoria empresarial é, que ele tava? Ele estava agora na assessoria empresarial. É um cargo que você ganha 14 mil reais e ele tem cartão de ponto. São seis horas por dia. Ele foi promovido oito vezes durante os governos do PT para poder chegar até esse cargo, que é um cargo bom. É, para sair desse cargo e ir para a posição executiva, o que é que se faz? Até cinco anos atrás, dependia de muita gestão interpessoal. De cinco anos para cá, foi construído entre a diretoria do banco e o sindicato um programa que se chama Bolsa Executivo. Você se inscreve, essa bolsa consiste, é mais ou menos modelo de banco americano. Ela consiste em cobrir o seu salário por uma, um período de, que vai até um mês, que é o período em que você vai fazer testes para ver se pode ficar num banco de talentos, vamos dizer assim, para os cargos acima de você. Então, aí você vai ter entrevista, você vai ter avaliação psicológica, dinâmica de grupo, provas técnicas. Isso é uma parte da pontuação. A segunda parte é o que você tem de cursos na área específica. A terceira parte é, é o que você já realizou profissionalmente dentro do banco ou até antes do banco para as pessoas que já tinham experiência quando prestaram concurso. Isso tudo forma uma nota... Os melhores são colocados numa espécie de banco de talentos, que são os aprovados na Bolsa Executivo, e esses são escolhidos para a posição mais alta. O filho do Mourão, além de não ter passado nisso, pelo motivo de não ter se candidatado, porque teve uma Bolsa Executiva no governo Temer, e ele não se candidatou, ele foi promovido para três degraus acima dele. Então deveria ser é, assistente empresarial da área dele, aí depois ele poderia se candidatar a gerente de divisão, depois a gerente executivo e de gerente executivo ele se candidata e poderia estar na função que ele está hoje. O caminho foi cortado. Desde que a Bolsa Executiva foi instituída, nunca ninguém nomeado para uma função que se escolhe pela Bolsa veio de fora dos selecionados. Isso nunca aconteceu. É a primeira vez que isso acontece. E a grande questão que a gente tem ali é que os caras que foram selecionados também ficaram muito bravos, porque tem um monte de gente que se preparou. E por que, que ele não quis ser promovido? Isso parece estranho, né? mas isso é uma opção de vida que muitas pessoas no Banco do Brasil e na, nos outros bancos públicos fazem. Esse emprego dele, que ele tinha de assistente empresarial, é o último degrau em que você tem cartão de ponto. Então, você tem cartão de ponto, você tem as férias, você tem as licenças, tudo bonitinho. Acima, nem ganha tão mais que o gerente de divisão, só que você passa a ser chefe de equipe, gestor, não tem cartão de ponto, não tem horário para trabalhar, a média de trabalho deles é de 10 a 12 horas por dia e pode te chamar nas suas férias se der algum pepino que você tem que resolver. Então, são opções de vida que as pessoas fazem. Ou você ganha muito bem, 14 mil não é ruim, mas um pouquinho menos do que o outro e o outro se sacrifica mais que você. É uma coisa normal dentro do banco. E aí, o que acontece? As pessoas que se oferecem para esses cargos executivos... quando elas são alçadas... ao cargo que foi o filho do Mourão... elas entram num negócio chamado PAET... que é o programa de isso, alternativa... para executivos em transição... Eu
0: ia te perguntar isso... a pessoa que tá, ela faz parte do PAET... ela pode aí ganhar um, uma, uma bela grana... né, a mais...
1: Isso... o PAET é para quem? É para o presidente... para os vice-presidentes... para os diretores... para o conselho de administração e também para esses três cargos de assessoria especial da presidência. Funciona assim, quando você, completa 20, quando você completa 24 meses de serviço, você saca na boca do caixa 26 meses do seu salário de uma vez só, para ele daria aproximadamente 2 milhões. E ele tem a alternativa de pedir ao banco a reintegração dele nos quadros com uma função equivalente. Então é isso que foi feito. Isso é dado, é, essa essas benesses que não são bem benesses, eu acho que o Paete, eu acho que é benesse, foi criado pelo Lula em 2003, eu acho uma coisa esquisita, não precisava antes, mas ok. Mas assim, todas as facilidades que esse cargo tem, o bom salário e tudo, é dado para quem se preparou para o cargo, não para quem não se preparou e ficou num cargo cômodo. E mais, a pontuação dele total não daria direito para ele, ele ser aprovado nessa bolsa empresário. É, dizem que tem currículo tudo, mas objetivamente, na ponta do lápis, ele não tem os mesmos pontos, o mesmo score que os outros. O presidente do Banco do Brasil pode indicar alguém livremente de fora dentro da lei? Pode. Não é crime nenhum. Nenhum crime. Agora, o que eu não entendi é por que o Rubens Novaes acha que nenhum dos selecionados pela Bolsa Executiva pode ser de confiança e de onde ele conhece esse rapaz para chegar no Banco do Brasil no primeiro dia quebrar a regra de governança corporativa e enfiar o rapaz lá. E... Então, assim, ele pode ter resposta para isso, mas ele não deu.
0: E, Madeleine, antes de eu passar a palavra para é, o Constantino, o que o presidente... Você sabe o que o presidente achou disso?
1: Dizem que o presidente Jair Bolsonaro, é, ficou há um rumor de que ele ficou muito irritado com isso. Há uma outra coisa também que eu faço questão de dizer, que é o seguinte, o filho do Mourão dentro do banco é tido como uma pessoa honesta. Mais de uma pessoa com quem eu falei me disseram exatamente a frase, não faz nada de errado esse cara. Então assim, ele é tido como uma pessoa honesta, mas não um cara ambicioso que se joga ali para tentar muitas promoções, entendeu? Uhum. Agora, é, dizem que o presidente ficou bravo para caramba com essa história. É uma história que eu acho que provavelmente até o vice só soube depois que a água já tava rolando. Mas fato é que o presidente Jair Bolsonaro não tomou nenhuma, nenhuma medida. Ficar bravo eu fiquei também, né? <risos> só que ele é presidente ele pode fazer mais coisa.
0: É, e na Piauí também teve a história né, da matéria lá do, do Fábio Victor, dizendo que até o, o filho do Mourão pensou em voltar atrás e o, o Mourão daí já falou que não, não deveria, que o mérito é dele, etc e tal. Enfim, passando agora para o Constantino. O Constantino, é, você acha que para evitar esse tipo de situação, para não ter esse tipo de desgaste, a única solução é privatizar o Banco do Brasil?
2: Oi, Jones, olá a todos. É, exatamente, eu escrevi um texto sobre isso. O que, que acontece, né? É, a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Velha frase, né? Então, é, é lícito o que foi feito, é legítimo, já é questionável, mas é, parece imoral. É, eu, eu não gosto, acho que o Fiuza depois pode falar melhor disso, porque ele escreveu comentários sobre isso, foi cobrado e respondeu no Twitter. Eu, eu acho absurda e injusta a comparação desse caso com o PT. Ah, então isso é igual ao, ao, ao Lulinha, né? Ah, lembra da capa da Veja? O Ronaldinho do Lula? Você mesmo trouxe isso na abertura do programa? É, essa comparação só interessa aos petistas. É sempre o pior que tenta é, misturar o joio e o trigo e falar que o cara que roubou ali uma galinha também é igual a um serial killer, porque ambos são criminosos. Né? Então, é, não tem nada a ver com um cara que limpava excremento de elefante e, de repente, vendeu uma empresa de games online por 5 milhões para oi, que por muita coincidência tinha interesse na mudança de lei geral de telecomunicações, que acabou acontecendo, então é, não dá para comparar isso com um cara que é funcionário de carreira, que entende do assunto, pode não ter feito a preparação que a Madalena apontou, mas sem dúvida está ali nas cabeças, quer dizer, é, é, não é absurdo imaginar que ele seria preparado para o cargo, e lembrando que é um cargo de confiança, então... A, 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 o questionamento da Madalena é perfeito Quer dizer, o Ruben tem que mostrar De onde conhece eh, o, Moro, o filho do Mourão Para confiar nele né? Porque é um cargo de confiança Você tem que ter preparo técnico Mas você tem que confiar na pessoa Porque vai estar tá te assessorando Te dando recomendações, sugestões, criticando Então, é, 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 não é absurdo imaginar Que o filho do Mourão tivesse o perfil desse cargo Agora, nada disso muda o fato De que não pegou bem não, não era o momento, não era o timing adequado, não, não foi bonito é, criou é, noise e criou desgaste desnecessário o Mourão está irredutível, tem entrevista hoje enquanto nós gravamos ele falando que gostaria de ter o filho na equipe dele, que o filho é muito capaz e que não vai recuar e tudo isso soa muito mal porque o problema não é que o filho seja ou não capaz de estar tá nesse cargo ou na equipe do Mourão, é que ele é, ganhava durante muitos anos é, um salário de 12 mil e, de repente, ele foi alçado para um patamar ali no dia seguinte que o, o Rubem Novais assumiu a presidência por um salário três vezes maior. Deixa eu só fazer um, um caveat para os nossos ouvintes aqui que é uma situação delicada para mim falar tudo isso porque eu sou amigo pessoal do Novais tá O Rubem Novais para quem não sabe, tem uma ligação histórica com o Instituto Liberal. É, colunista, escreveu vários textos para o Instituto Liberal. Nós participamos de um grupo de debates é, ligado ao liberalismo que existe há mais de 15, 20 anos. O Rubem foi no lançamento de quase todos os meus livros. O Rubem é um amigo meu. E eu escrevi um texto é, falando o seguinte, e, e aí encaminhando para responder a sua pergunta, ô, 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 Jones. O, o Um cara como o Rubem, que eu con conheço, confio, sei que é capaz, do ponto de vista técnico, sei que é um liberal de mão cheia, com um PHD em Chicago, assim como o Paulo Guedes. Um, um cara como o Rubem assumir a presidência do Banco do Brasil ou um cara como Joaquim Levy assumir o BNDES ou alguém como Pedro Guimarães, que eu também conheço de longa data do mercado financeiro, assumir a Caixa, tudo isso é quase, quase música para os meus ouvidos. Ou seja, é muito bom que saia da mão daqueles velhos pelegos apontados apenas por critérios políticos e, e de alinhamento ideológico com... A turma do PT, por exemplo, quando você pensa nos caras que foram presidentes da Petrobras durante o, o, a gestão petista, né? ou, ou mesmo desses bancos públicos. É quase música para os meus ouvidos que figuras com esses perfis assumam essas instituições. Mas, dito isso, e eu fiz essa ressalva, é quase como um second best solution que é tão cara a escola de Chicago né? são as decisões pragmáticas dentro do que é viável, possível, politicamente legal, então vamos manter essas instituições, então que ao menos seja alguém com esses perfis no comando agora, está aí a prova de que no mínimo você nunca vai tirar a suspeita de influência política mesmo quando talvez não seja o caso, se a entidade é estatal ou seja, a única solução que existe mesmo, de fato, é Privatizar não tem outra solução. É você é, cortar o cordão umbilical entre o Estado e o, o setor privado. A, até porque, cá entre nós, se o Estado não tem nada que ser empresário, muito menos banqueiro. Né? O, o mercado de crédito no Brasil, metade dele, metade, está nas mãos de bancos públicos estatais. Isso aí, só lembrando o Manifesto Comunista de Marx e Engels, o quinto item de dez itens para tomada de poder comunista... O quinto item é concentrar o mercado de crédito na mão do Estado. O Brasil é um bom aluno marxista. Então, ah, vai ter mais transparência, vai ter mais racionalidade, vai ter mais aproximação com práticas de mercado dentro desses bancos. Legal, mas sempre, sempre vai ter a influência política e o mecanismo de incentivos nunca vai ser igual. Porque o banco não pode quebrar assim como um banco privado, porque o Estado vai lá e vai socorrer, porque você não pode ser agressivo na promoção dos mais competentes e nem mesmo na punição dos mais incompetentes, porque não é uma instituição privada que tenha é, essa flexibilidade. Você não tem o escrutínio dos donos do capital, dos sócios, no dia a dia das operações, porque o dono é a viúva, somos todos nós. Então, o mecanismo de incentivos é inadequado, ponto então a solução é privatizar e ponto final, eu, eu, o Paulo Guedes entende isso e acredito que no limite o próprio Rubens saiba disso vai tentar fazer o que for possível dentro de limitações e começou mal na minha opinião né? é, mas a solução definitiva é uma só privatize já não há alternativa eficiente e, e, e que sirva aos interesses da sociedade é, da mesma maneira
0: maravilha o Gustavo, eu sempre coloco você Numas roubadas E vou colocar uhum. você em outra aqui é, Os eu caras t... ficam me xingando lá né? <risos> pois é o, o, Ontem eu, eu fui dar uma olhada Em alguma literatura Sobre nepotismo e etc e tal E o, o Pinker é, Num dos livros dele Ele fala, agora não lembro qual é, Ele fala que o nepotismo é um, um traço inato Dos humanos, porque obviamente A gente tenta priorizar a nossa genética etc e tal mas existem outros traços que a ciência achava por um tempo que, que eram inatos, por exemplo a agressividade, e se provou que não é, porque é, é, é tão comum que é que você acha que tem isso? A gente a, a ainda é difícil superar esses instintos é, tão básicos que fazem com que seja comum que mesmo que o lado político seja de esquerda ou de direita isso se repita desde de Piraporinha da Serra até o Planalto é bom,
3: é, eu, acho, eu, eu acho que, na verdade, é o seguinte... De fato, existem muitos instintos ruins, humanos, que são inatos. É, a agressividade, eu continuo a achar que é inata do ser humano... Mas daí talvez seja um, o problema de é dizer o seguinte... O que, o que faz o, o animal humano, da espécie sapiens... Se diferenciar é justamente a capacidade de, aos poucos... É, dominar a própria natureza, os próprios instintos... E através da, e através da cultura... Da, da, da ética, do desenvolvimento filosófico e científico se afastar dessas reações inatas é isso o que de fato nos torna humanos e é isso que chamamos de cultura né? então para mim não é desculpa é, eu, eu tendo a ter até uma visão bastante pessimista em relação à natureza humana a, a, aos impulsos e instintos inatos eu acho que até segunda ordem a gente está está propenso a fazer muita bobagem, tá? Eu acredito inclusive na, 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 na verdade antropológica, mais do que ou, ou tanto quanto teológica do pecado original, da ideia de que nós somos seres ontologicamente fraturados, já desde o do Bercinho, mas o, o papel da ética, o papel da, da, da religião, quando bem praticado, o papel da cultura é justamente domar, dominar e, e, e sublimar, para usar a expressão freudiana, esses impulsos então, se nós temos hoje, por exemplo, uma, uma, uma administração, uma gestão que, que se elegeu dizendo que seria tão diferente da gestão anterior, e lembrar, não imediatamente anterior, que a gestão Temer foi muito melhor do que a gestão Dilma e Lula. Né? Então, deixemos o Temer fora dessa, porque ele, ele fez um grande trabalho e entregou um país muito melhor do que pegou sob fogo cruzado e aquela bagunça toda. É, mas se o, se o Bolsonaro e sua, sua equipe ali, principalmente a, a dupla, Bolsonaro e Guedes, prometeram é, é, um tipo de pensamento, um tipo de gestão é, que, de fato, em linhas gerais, fosse diferente, não é isso que eles parecem estar entregando. E não é o caso único do Mourinho. É, é, são vários outros postos do, do governo que estão sendo preenchidos por gente de, de, de capacidade técnica para lá de duvidosa, gente, bem, é até chato falar, mas gente que eu tinha no meu Facebook, com que eu trocava uma ideia, de repente foi alçada a postos do governo e eu não, 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 me, não, não sei se tem essa competência toda para estar ali, mas parece que se alinhou com o discurso do ponto de vista ideológico, achava que era isso mesmo, e estão sendo indicados por, por esse fator. Né? Então, para mim, não é desculpa. É, é, eu, eu acho sim, temos muitos instintos bastante ruins. E eu acho que a natureza, a política, é, a, a ética é justamente a nossa capacidade de domar, domesticar, sublimar e devolver algo melhor para os nossos semelhantes né? nessa nessa aventura aqui. É, é, e, e é justamente isso que a gente espera: né? seja de um, de um governo, seja enfim, de, de homens individualmente
0: falando. Questões éticas, políticas e culturais. Até que não foi uma roubada tão grande que eu te coloquei, né? Foi fácil. Foi fácil. Madeleine, eu imagino que você tenha recebido um monte de mensagens é, no Twitter, onde você tem uma, uma grande base de fãs e de haters também, né? É, no, no, e até nas, nos comentários do, do, da tua coluna, falando: ah, esquerdista, isentona, não sei o quê, que agora isentão virou um. um um xingamento, né, nessa nova era. É... Posso
3: interromper, Jones? Claro. Eu gostei do... Não, eu gostei que me chamaram um dia na, na, na Gazeta de jornalista. Esse eu fiquei feliz, esse eu achei legal pra caramba. Jornalista foi ótimo.
0: <risos> jornalista, boa. Eu adotei. É, realmente, é a, mesma, é a mesma coisa, né? <risos> Enfim. Então, Fiuza, como a Madeleine demonstrou na, na coluna dela... É, não houve a perseguição que o Mourão falou que havia no governo do PT o seu filho tanto que ele foi é, ele foi promovido oito vezes então é, para o povão que apostou no, 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 no governo Bolsonaro que estava esperando novas atitudes não, nada de velha política o que, que você acha que que, que a reação é, vai, qual vai ser a reação do, do, do povão vai se sentir traído Vai, vai aceitar isso de uma boa? Como que você acha que isso vai ser recebido?
4: Pois é, Jones, me parece que está é, é, havendo uma confusão entre é, o problema real e o debate em torno desse problema. Né? É, a questão é a seguinte, é um caso de favorecimento. Né? Assim, é, não, não, não teremos dúvidas sobre isso. Né? É, no momento em que o vice-presidente ascende ao poder, é, poderia até a gente imaginar que seria um, um caminho natural da carreira é, do filho dele ter essa promoção nesse momento. Né? Mesmo assim, por questão do zelo né, pela postura e pela compostura, é, até seria o caso do vice-presidente... É, é, instruir, né, orientar o filho para não aceitar nesse momento, porque obviamente ficaria associado, né, entendido como uma oportunidade gerada pela chegada do pai ao poder, a vice-presidência da república. Né? Agora, dito isso, é, é, qual é a importância desse caso? Né? Quer dizer, nós estamos vendo o seguinte, é, 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 o debate político, é, que tem sido muito nebuloso, né? devemos fazer aqui essa, ressaltar, está né? é, acontecendo o seguinte, é, é, os críticos estão aproveitando para dizer que o caso do filho do Mourão mostra que as práticas é, é, do governo no Brasil Neste, né, neste novo é, é, mandato, nesta nova administração Bolsonaro, permanecem as mesmas. E aí qual é o problema? O problema é uma generalização. Né? O problema é você começar a fingir que não mudou nada com a saída do PT é, do poder. E isso é falso. Né? É, é, nós é, é, podemos e devemos condenar né? Essa prática, que é uma prática de nepotismo, né? Assim, eu acho que não, não foi arranjar um emprego é, é, para alguém, né? Que já estava, já era funcionário da instituição, mas trata-se, tudo indica, de uma de uma de uma coincidência, de um favorecimento que não, não pode ser aceitável, né? Agora, quando você diz então que nada mudou? E aí, nem todos estão dizendo, mas muita gente está querendo dizer isso, né? Assim, ah, está vendo? Mudou o governo, você votou é, por, pela transparência, você votou pela moralidade pública, etc. E isso não está acontecendo, não mudou nada, está é, tudo igual. Isso também não é verdade, né? Porque o que nós tivemos, a experiência desastrosa que nós tivemos sobre o governo do PT, foi justamente uma tomada partidária de toda a máquina pública. Né? É, é, praticamente toda mesmo né assim a gente pode dizer né com os casos escabrosos de de enfim é, é tomada da Petrobras para, para, para a prática criminosa, como já está exaustivamente demonstrado pela Lava Jato, é, é, até os tribunais né, foram, é, digamos, capturados pela influência é, política e, e, e pervertidos né, na, na, nas suas funções, é, é, BNDES, é, é, agências reguladoras entregues a... a personagens obscuros da, 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 né, do universo partidário do PT. Então, assim, a generalização é equivocada, porque você identificou, nós estamos né, identificando uma prática é, 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 reprovável totalmente, é, é, que parece estar associada ao vice-presidente da República, e isso tem que ser repudiado. Agora, é, você não pode, então, fingir que a forma de governar é igual, né, você não pode então fingir que é o mesmo filme. Porque, inclusive, a maneira como o novo governo está sendo montado, não, pelo menos até agora, a gente pode dizer que não está seguindo esse critério. Né? A ideia da ocupação é, é, de cargos com critérios técnicos é, tem sido é, é, colocada em prática na imensa maioria nos mais importantes postos do, do governo. Né? Então, eu acho que é essa distinção que está faltando no debate.
0: Fius, eu é, falei aqui com o Constantino sobre a privatização do Banco do Brasil e é, para o Constantino é a única solução para evitar esse tipo de coisa. Você também acha que a privatização deveria ser uma prioridade ou é, instituições como o Banco do Brasil é, talvez devessem sub, é, sobreviver à privatização e privatizar as menores estatais?
4: Não, a privatização é, 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 do Banco do Brasil, é, primeiro é preciso apresentar um, um, um projeto sobre isso, né? Quer dizer, você tem uma instituição muito grande é, que atua é, de uma determinada maneira como um banco público, né? Então, é, é, é preciso você primeiro apresentar e discutir é, 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 com a sociedade, né? evidentemente uma medida como essa assim como foi feito na área de telefonia né? que era um projeto responsável é, é, positivo evidentemente que as narrativas na época de oposição é, de má fé diziam que privatizar a telefonia era entregar o patrimônio nacional é, aos aos estrangeiros gananciosos etc e tal e na verdade é, é, um programa bem feito significa melhorar o serviço né? melhorar o serviço e, e evidentemente é, aí é, é, referindo diretamente ao que o Constantino aponta é, é, retirar a oportunidade do fisiologismo né? é, 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 daquela instituição ser ocupada por, uma, por um tráfico de influência política, que é, é, é do que se trata. Né? É, agora, acho que independentemente de você privatizar o Banco do Brasil e outras instituições públicas que, como os Correios, por exemplo, que é, já deveriam ter sido privatizadas, né, acho que não é a única solução. Né? Vamos supor que a gente... Leve adiante essa ideia, né? boas, boas cabeças formulem projetos interessantes e responsáveis, mas você não consiga levar adiante por resistências, enfim, coisas que acontecem dentro da política e da administração pública. Né? Você não depende da privatização do Banco do Brasil para você repudiar e acabar com o nepotismo. Né? Então é claro que nesse momento, e voltando àquela questão inicial, é, se o Bolsonaro, a administração Bolsonaro, né, é, foram de fato investidos de uma expectativa é, é, de é, zelo e, e, e retidão né, no trato da, da coisa pública, né? aí o símbolo realmente é muito importante né? isso, isso tem que ser coibido e tem que ser coibido agora não precisa esperar o Banco do Brasil ser privatizado para isso acontecer
0: é, é, Madeline, você está sendo é, patrulhada aí pela, pela, pela patrulha da, da direita agora que qualquer crítica é, ao, ao novo governo nos transforma imediatamente em esquerdistas?
1: então, é, dessa vez fizeram menos do que fizeram durante a campanha toda eu acho que também porque é o seguinte, eu fui patrulhada no governo FHC, porque a pergunta era o que você estava fazendo quando era o Collor? Eu era cara pintada. Aí depois no governo Lula, o que você estava fazendo no governo Fernando Henrique? Estava denunciando. Aí agora a mesma coisa, eu já estava preparada, porque essa coisa de honestidade é balela, né? A pessoa quer enfiar os dela lá. Eu não acredito tanto assim na virtude humana. Eu acho que a consciência não vence tantos instintos. E assim, é, a grande maioria, vou falar para você aqui numa base de 80%, incluindo gente que é bolsonarista fanático da minha timeline, gostou da matéria. Porque também assim, hoje em dia, é, você sabe que a maior parte do jornalismo é declaratório. Então a gente tem matérias assim, com o Mourão disse tal coisa, e não confere se aquilo é real. Por exemplo, Mourão tuitou que no governo anterior não se era promovido por merecimento e competência. Então, ele precisa explicar como é que ele virou a general de divisão. Ele foi promovido por quê? Ele está se autoincriminando, ele está incriminando o filho? entende? Então, assim, tudo é só declaratório. Aí, o que eu fiz? Eu fui lá, pesquisei os fatos, elenquei os fatos, coloquei prints de tela que me passaram de dentro da diretoria do Banco do Brasil... Conversei com várias pessoas e eu elenquei os fatos. E aí cada um tira a sua conclusão. Eu coloco o que eu acho, mas também não acho que o outro tem que pensar igual, entendeu? Então, assim, não foi. É, eu achei que ia ser uma reação de todo mundo querendo defender. São muito poucos. Se o governo Bolsonaro está contando que os Bolsomínios sejam tão aderentes quanto o PT. Pode tirar seu cavalinho da chuva, porque não são. É uma parcela muito pequena.
0: Boa. E Constantino, você também sentiu a mesma coisa?
2: É, eu, eu concordo, mas eu acho que é um número, infelizmente, maior do que eu gostaria, ou no mínimo, mais barulhento. É, eles vão tentar intimidar. Hoje, hoje, enquanto gravamos, já teve uma tentativa de cala a boca do próprio Carlos Bolsonaro em cima do Benê Barbosa sobre negócio de arma. O Benet está cobrando apenas que seja publicado é, com antecedência é, o que vai vir de proposta em relação à mudança de armas, para poder ter um debate. Porque depois o Inês está morto. Né? Depois que foi publicado no Diário Oficial, já era. E, e o, o Carlos deu um, um, passou um pito no Benet, tipo, se você não, não entende, cala a boca. É um negócio absurdo. Então, é, que vai ter essa ala é, dos... É, Bolsomínios aí, mais ligados ao Carlos Eduardo Bolsonaro e essa turma barulhenta e que intimida, tenta intimidar e assassinar a reputação mesmo nas redes sociais. Isso está evidente que vai acontecer, e, mas eu concordo, tento concordar com a Madalena que eles vão perder. E, e eles não entendem, talvez, que parte dessa aderência ou dessa é, é, adesão quase Fanática ao mito, tudo isso se deve em boa parte ao, ao antipetismo, mas também à expectativa de mudança. Então, e, e a expectativa de mudança depende muito de mudanças econômicas. Então, o Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, acho que entendeu parcialmente isso. Se não é, derem é, é, poder de fato para Paulo Guedes e sua equipe, é, e com capacidade de articulação no Congresso para aprovar as reformas se a economia continuar patinando, se o desemprego não voltar a cair, é, quanto tempo dura o alinhamento ideológico com a, a cruzada dos templários contra o globalismo de Jorge Soros? Quanto, quantas pessoas das 58 milhões, quase, que votaram em Bolsonaro sabem quem é Olavo de Carvalho e, e, e Steve Bannon? É, então, acho que esse pessoal devia tomar mais cuidado. Esse, a, a ala dos olavetes, digamos assim, né? devia entender que sem as reformas liberais na economia, essa guerra nos costumes tem data de validade e morre na praia. Eu tenho repetido Constantino. isso muito. Constantino, posso fazer uma pergunta para você? Claro, claro.
3: É, é nessa percepção de que e, a, as porradas que a gente que escreveu contra a nomeação aí do filho do Mourão, essa percepção de que ela, as porradas foram menores... Eu, eu já, já li aqui ali é, coisas do tipo que haveria, não sei se você percebe isso, uma espécie de cisão ali entre a ala militar, Mourão, e a do próprio Bolsonaro, é, é, mais ideológica. Então, muita gente que é, é bastante pró-Bolsonaro, que a gente de vez em quando chama de Bolsominion, no fundo, no fundo, está é, 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 batendo bastante no Mourão e no, no Heleno, por exemplo, porque queria já... É, de certa maneira criar essa, esse racha como se fossem grupos internos ali você vê alguma coisa assim ou não?
2: Vejo, vejo parecido. Existem pelo menos três alas, eu acho que são quatro no mínimo até. A ala dos liberais na economia, a ala dos militares, que não necessariamente concordo com você, é a ala dos bolsomínios, é, barra o Lavetes, barra, Olavetes, barra é. a turma do Eduardo e do, e do Carlos Bolsonaro, e, e a ala do Moro e companhia. Então existem pelo menos quatro grandes grupos é. internos. e é. Isso aí vai dar nós vai dar nós Agora... É, o, qual vai ser a postura dos militares? Eu não sei, porque os militares também não estão é, casados com a ala dos economistas para a reforma, por exemplo. Eles não querem é, que mexa nos privilégios deles. Então, é, 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 é uma é. confusão. Agora, eu só queria... Bom, e vamos dar um exemplo do que a Madalene falou também, da postura dessa turma. É, eu gostaria de ver menos do que eu vi, tá? Eu concordo com a Madalene, que é minoria. Mas vamos pegar o exemplo da EBC. Já veio o ministro da Secretaria, é, é lá o, o Santos Cruz, falar... Que uh, uh, não vai mais acabar com uh, a EBC, a TV Brasil, a famosa TV Lula, promessa de campanha de Bolsonaro. Ah, é... não vai mais? Não, ele disse que não, o Bolsonaro não se pronunciou, veja bem. É Aí ah, ele um vai recuar, assinte. Bolsonaro pronuncia é... e por... é o é... é um assinte é uma, um absurdo uma indecência manter essa empresa. E já apareceram já apareceram nas redes sociais os defensores de que, afinal de contas, faz todo sentido, sim, você ter uma televisão estatal. Quer dizer, essa turma merece ser escornaçada nas redes sociais. Agora, eu quero só entrar num assunto aí da natureza humana, que eu também gosto muito desse debate. E eu sempre achei que é uma mistura de instituições com cultura. Ou seja, é mecanismo de incentivos, que foi o que eu citei, com a parte da cultura que o Noge citou. Mas eu vou dar um exemplo de que a parte da cultura e da ética, é, é, às vezes, já basta. E eu vou comparar com um militar. Um caso folclórico conhecido aí, até que ponto é exatamente verdade. Dessa forma eu não sei, mas vamos lá. Em 66, o presidente Castelo Branco leu nos jornais, teria lido, que o seu irmão, funcionário com cargo na Receita Federal, tinha ganho um carro de presente, né? E ele telefonou para o irmão, mandando que devolvesse o carro. O irmão argumentou que se devolvesse, ficaria desmoralizado em seu cargo. No que o presidente Castelo Branco teria interrompido, dizendo, meu irmão, afastado do cargo, você já está... Eu estou decidindo agora se você vai preso ou não. Quer dizer, é, é, sendo ou não verdade isso, né? Acredito que tenha sido. E o Castelo Branco era conhecido né? pela, pela
1: Firmeza. É, eu tenho. É, eu estava falando esses dias, por causa desse caso, Rodrigo, até olha que coincidência. Com os veinhos da época. De qual é a versão? A versão mudou um pouco, mas ele fez uma coisa... Exatamente isso que você está falando. Ele ali botou o cargo e o Brasil em primeiro lugar. Porque foi assim, tinha sido um Fusca, que a versão final ficou do Aero Willis. Ele ganhou um Fusca, o Castelo Branco mandou devolver. Ele devolveu. Ele primeiro relutou, depois devolveu. E aí, a mulher dele... Foi reclamar com o Castelo Branco que ele tinha empregado a amante na receita. E o Castelo Branco queria que ele demitisse a amante. Ele falou que aí não podia demitir. Aí ele falou, então demitido tá você. Foi isso?
2: É, então, Agora, quer dizer, uma postura diferente, né? Então você vê é que. Uma é uma
1: postura Brasil primeiro, né? É, primeiro a
2: preocupação Brasil, com os interesses é claro. nacionais, com a imagem, com a ética, com tudo isso. Então é mais ou menos por aí, acho que a, a crítica é essa. Agora, a, a turma tentar passar pano. É isso que eles não entendem, que a Gazeta do Povo, nós aqui, os jornalistas independentes, vamos bater. Eles não entendem isso. Eles querem o quê? Eles querem bajuladores. Eles não vão ter em nós bajuladores. Agora, tudo bem, é crítica construtiva, ou então é aquela coisa, não querer também ficar sempre... É, é, bancando o, o independentão eles agora criaram esse termo, né? não é mais o isentão, é o independentão que é o que tem que criticar muito a foito antes de o governo começar é, eles querem o quê Eles querem um prazo de carência de críticas? Se estão fazendo besteira, batendo cabeça, vão receber críticas eu tenho vários amigos no governo, vários amigos em cargos importantes, vários o, inclusive o, o Bolsonaro justiça seja feita, não para de indicar gente boa, na minha opinião, hoje mesmo eu tive um que eu soube indicado Wagner Lanhart, que é autor de um livro junto comigo sobre Ludwig von Mises. Quer dizer, eu estou feliz da vida com várias indicações e amigos meus em cargos importantes. Agora, isso não vai me impedir de criticar. Acabei de falar aqui do Ruben Novaes, do Banco do Brasil. Então, é, esquece. Nosso papel aqui é de analista independente, não é de é, é, cheerleader, não é de torcedor e de bajulador. Eles não vão ter na imprensa séria que eu concordo que é minoritária e cada vez mais rara no país, eu concordo. Eu concordo que a turma de lá só critica por criticar, eu, eu concordo com isso, mas não é o nosso caso. Então eles vão ter que se acostumar, é melhor já ir se acostumando que a crítica veio para ficar.
0: Então, Fios, você sempre defende aqui no programa que essa questão de esquerda e direita é algo ultrapassado. A gente está vendo aqui né, nessa... Tentativa de colocar o, o filhão lá no, no, no cargo mais alto para ganhar três vezes mais, etc. E tal. É, é justamente isso que você fala, que, que não existe essa divisão ideológica. Todos fazem a mesma coisa, todos acabam se locupletando da mesma forma?
4: É, Jones, eu acho que, de fato, a ideologia, e a ideologia é. é simplória, como tem sido essa, essa dicotomia direita-esquerda, ela não ajuda a esclarecer nada. Nem o roubo do PT foi de esquerda né, e nem é, é, um início de montagem de ministério é, de equipe de governo do Bolsonaro, que a gente está vendo, especialmente na área da, da economia, é, é, com boas virtudes, né? não só associadas ao liberalismo econômico, como associadas à experiência técnica. Né? Isso também não tem nada a ver com, com direita, não é um, um mérito de direita e um demérito de esquerda. Né? Quer dizer, é claro que o PT, para fazer o seu roubo, é, usou muito a desculpa é, é, de ser um partido é, é, preocupado com as causas sociais e a figura do Lula, criou essa blindagem, digamos, né? mas as práticas administrativas não, não tem nada a ver com, com o governo de esquerda né? ou, ou com o modelo que seria socialismo ou, ou com você queira chamar quer dizer você tinha um banco central independente você tinha né, um, um, um mercado aberto e nada disso é característica dos canhões socialistas ou de esquerda etc e tal é, então e o bolsonaro também na montagem do governo dele tem fugido eu acho das caricaturas de direita né, que seria né, aquela direita nacionalista, é, 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 que, que fecha mercado, autoritária, etc. Não tem nada disso colocado também, né, pelo menos até agora, até onde a gente pôde ver. O que tem, e não acho que todos fazem, aí é que está o, o grande veneno, porque a melhor, é, 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 a única, na verdade, esperança de reabilitação é, é, do PT... Né, que é o protagonista porque governou por muito tempo, década e meia, do assalto mais escandaloso da história. Então a gente não está falando do PT porque a gente quer, é porque é a realidade, é a realidade que a gente tem que superar. Né? Então é, é, não se trata, na verdade, de você é, considerar que é, 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 isto sempre vai acontecer em qualquer tipo, com qualquer tipo de político, porque essa é a saída. É, é, do nivelamento por baixo que o PT deseja, né então não é isso que acontece sempre, não é isso que acontece em todos os governos, eu acho que nesse caso a gente até comentou aqui no, no num dos últimos é, podcasts a, aquela, aquela, a, aquele discurso do Mourão em que ele parece enérgico mas em determinado momento ele passa praticamente a gritar e apontamos aqui no Ideias como um sinal, apenas um símbolo também, mas um sinal de arrogância, né? Assim, era, era energia demais, digamos assim, na forma, né? Em termos do que seja necessário. Então, talvez até a gente possa, interpretando um pouco a situação, é, é, e, e unindo as duas os dois sintomas, né? aqueles gritos ali na posse, e depois essa, essa oportunidade dada ao filho, talvez tenha aí algo de prepotência como houve, sim, né? a ditadura militar é, é, é um período também nebuloso e, e, e muito mal é, é, compreendido, tanto no que tem de horrendo quanto é, no que teve de, de estruturante, né? mas é, é um período de fato é, é, arbitrário que, que, não, que não pode voltar e uma parte desses abusos que não podem voltar é, foi justamente o uso da, da, da autoridade é, abusiva, né? que foi naquele período ditatorial, é, para fazer o que se bem entendesse com a máquina pública. Né? É, dizem, ah, mas não, é, não houve é, corrupção, em parte você nem sabe né, se houve, porque era absolutamente um regime de força, não, não circulava informação, e, e certamente houve, mas a gente nem sabe o, o quanto houve, porque não havia como, não havia transparência, não havia como saber, e talvez nesse momento, isso não é uma afirmação, nem um julgamento, aliás, está todo mundo muito apressado em julgamentos, mas tem um sinal aí, é muito provável de estar havendo uma certa prepotência ali por parte do vice-presidente e se não for o caso ele precisa mostrar que não, que não se sente acima das leis e que será republicano, é, transparente e respeitoso com a coisa pública como todos têm que ser e podem ser.
0: Bem, já que a gente falou bastante já do, do Mourão, eu acho que até... É, enfim, se vocês quiserem falar mais, dá para falar.
1: Posso só acrescentar uma coisa que eu acho que é o seguinte. Eles fizeram uma campanha cuja promessa central era moralidade. A administração pública tem na Constituição cinco princípios básicos que quem estuda para concurso decora como limpe. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Se o Rubens Novaes... Que é um dos. É o, recentemente é o único presidente que a gente tem que não era funcionário do banco. É, realmente não explicar de onde ele conhece o filho do Mourão para pôr nessa posição, ele violou o princípio da impessoalidade. E assim, no Brasil, o Rodrigo mora nos Estados Unidos, sabe? Ele falou dessa questão moral e cultural que só ela resolve muita coisa, eu concordo. No Brasil, mentir não é problema. Eu já fui diretora de multinacional americana. Você pode errar, mas se você mentir, você está na rua. Não pode mentir. O Mourão mentiu no Twitter. O presidente do Banco do Brasil ainda tem de se explicar. E as pessoas não dão importância para esse aspecto. Pouco eles vão importa.
2: chamar a gente de moralista agora, mas é engraçado que eu concordo que eles esticaram a corda com o Sim. jacobinismo e vieram com uma pregação de virtuosidade purista lá, Rousseau, e agora esse é o clima gerado. Né? Esse é o clima gerado, quer dizer, você não pode chegar já uh, uh, aceitando concessões à velha forma de fazer política, digamos assim. Eles criaram esse clima.
1: Sim, sim, porque assim, quando falam é, não, porque isso agora tem que fazer caso Rodrigo Maia, por exemplo é, não era uma coisa contra a qual a população se levantava, porque se entendia mais ou menos a história da governabilidade quem foi que fez uma jihad que nada pode que achava defeito em todo mundo que espalhou mentiras sobre as pessoas, que tentou macular a reputação dos outros com coisas muito pequenas e na maioria das vezes mentirosas esse grupo deles então assim, é, eles a gente pressupunha que fossem ser completamente idôneos é, que fossem respeitar a moralidade e a questão é que não respeitam, quer dizer pela experiência, se a gente visse pelas ações pelos votos que teve antes a gente já sabia que era tudo balela mas as pessoas mudam né? podia ter mudado não mudou, é a mesma coisa
3: e, e podia ter, ter Tido pelo menos um, um período de, de lua de mel com a ética né? É, o que impressiona é, é, a, é a velocidade Com que de repente A gente tem aí algo próximo O Mário Vitor Rodrigues da Gazeta Ótimo, Mário Vitor, Ele escreveu um, um artigo chamado Estelionato Moral Aliás, com, com interrogação no final Estelionato Moral, quer dizer é, é, essa, essa visão De uma ética da convicção né, Que ele pregar em detrimento de uma ética pragmática, da responsabilidade, olha, de vez em quando a gente tem que fazer algumas concessões, por exemplo, como a do Rodrigo Maia, é, para conseguir governar. Não, eles não quiseram vender isso, eles venderam brutalmente uma ética de convicção, nós somos diferentes em absolutamente tudo, vamos estipar o socialismo, o mal, a Globo, tudo, 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 tudo o que a gente acha que é contra vamos, vamos acabar ou fazer diferente. E de repente... É, numa velocidade impressionante, a gente está vendo que não era bem assim, né? Quer dizer, várias concessões, algumas bastante suspeitas em relação a esses princípios. E, e daí quando a gente comenta, critica, praticamente alguns dos artigos que nós escrevemos aqui não é exatamente... é, é quase que descrever a situação, não, o pessoal fica bravo. Não pode ser assim.
0: Bem, então eu acho que a gente... Se a gente quiser voltar no, no, no assunto é, Mourão do Brasil, a gente volta. Mas eu gostaria que vocês comentassem uma coisa que vai para outro, outro espectro a, da, da, da linha ideológica, hein? que é essa viagem é, propalada aí pela Glaze... Para, o, para a Venezuela, para a posse do Maduro. Pode chamar de Crazy Hoffman. acho que até o pessoal do PT já chama ela assim, não né? Não sei se pode, é, pode. E, e eu, eu vi a, a, a reação foi é, a, melhor, a melhor possível do ponto de vista é, do, do que a gente acha que é o certo, né? Porque a galera ficou muito indignada. E pior possível para ela, né? Que teve que escrever por que estava indo para a Venezuela, etc e tal. Que, a gente tá gravando aqui nesse momento, já deve estar tá no final lá o discurso do, do, do Maduro, que é, ele costuma fazer umas coisas meio Fidel Castro, assim, discursar por horas lá na, na, na posse dele, então, a gente tá gravando na quinta-feira, agora é a tarde, e, então eu vou pedir para Madelene Madeleine, Madeleine, fala aí pra gente, o que, que você achou dessa atitude maravilhosa, <risos> maravilhosa entre aspas, gente, viu, eu, porque é engraçado, da, da, da Glaze de... de da to... Confirmar toda a narrativa né, da, do, do pessoal que é contra o PT e, e no, no, como presidente do partido, colocar o partido no, no fundo do poço, né? Com uma ideia, não que já não estivesse lá no, no. Quase ali, né? No fundo do poço antes, mas joga um pouco mais abaixo do fundo do poço, com, com essa ideia é, incrivelmente inteligente.
1: Olha, sabe que eu não esperava nada de diferente dela, né? Eu esperava isso mesmo que fizesse isso, porque inclusive ela não retirou o apoio ao Maduro nem durante a campanha, quando... Lembra que o Haddad tentou falar que era uma ditadura, que não sei o quê, naquela fase que ele trocou vermelho pelo verde amarelo amarelo? Uhum. É, o que eu espero é, deles é realmente que continuem apoiando esse tipo de regime. E pode ser uma jogada para ela para tentar uma via de colocar o partido dela numa ala da esquerda... diferente da ala que eles já perderam... colocar naquela ala mais radista, mais pessoal do Rio de Janeiro... sabe aquela coisa? Entre o cara muito radical e o cirandeiro da Vila Madalena... eles podem focar ali... porque essa turma acabou derivando para outros partidos... então assim... Ali, por incrível que pareça, você sabe a contradição, tem muita gente que apoia o Maduro, que fala que o Chaves, não sei o quê. Eu acho que ela está querendo fazer um sinal para esse pessoal de que o PT está com eles. É, agora, sob o ponto de vista democrático, é completamente inaceitável alguém que compõe o Congresso Nacional e lá quando o Brasil está enfrentando os problemas que enfrenta pela ditadura sanguinária do Maduro, né? Eu acho, assim, é demais, é claro. Mas dela eu não esperava nada diferente. Eu esperava que ela fizesse isso mesmo.
0: E, e Constantino, o que, que você tem a dizer sobre esse episódio maravilhoso aí?
2: Não, exatamente isso. Eu escrevi hoje dois textos sobre isso a Gazeta. Quer dizer... É... A, a turma que fala que está é, surpresa, que é um erro, aí tem os oportunistas, né a Luciana Genro escreveu condenando, o, o ultra-esquerdista, colunista do Jornal o Globo, Bernardo Melo Franco também, aí parece até que está criticando o PT e Maduro. Não, olha só, a, o Maduro não se afastou do progressismo, é, não é o socialismo que degenerou, como esse jornalista usou o termo, ou tantos outros. O Maduro é a continuação uh, escarrada do Chávez. O socialismo na Venezuela é aquele que deu certo, não que deu errado, né? como o próprio Donald Trump já disse, presidente americano. Opa, é, escreveu
3: um artigo com esse título. O, o, o
2: nós escreveu um bom texto sobre isso, né? o comunismo deu certo. E é exatamente isso, quer dizer, o que está acontecendo na Venezuela é exatamente aquilo que eu e tantos outros liberais e conservadores esperávamos e denunciamos que aconteceria? Nós somos clarividentes? Uh, ou, ou, ou de repente o modelo se desvirtuou? A frase Deturparam Marx é a, a frase mais canalha que existe desde 1918, um ano depois da Revolução Bolchevique, que já vem sendo usada para sempre se esquivar das consequências inevitáveis dos meios socialistas pregados por essa esquerda radical. É, é, aconteceu em mais de 40 países no mundo, em 80 anos de história... A mesma coisa, o resultado foi sempre escravidão, miséria, opressão, ditadura. E é uma coincidência? Deturparam o Marx e o socialismo? Não. O, a Venezuela é exatamente o que se espera do socialismo, e o PT apoiar esses, esses golpistas, esses ditadores tirando safados, é exatamente o que se espera do PT e da esquerda radical em geral. ao ah, o PSOL agora vai criticar o Maduro, mas elogia Cuba... O, o Chico Alencar, respeitado por tantos jornalistas, já fez discurso na tribuna do Congresso elogiando Stalin e, e falando que tinha muitas coisas positivas para falar sobre a União Soviética, sim. E, e esse pessoal posa de defensor da democracia e, e contra golpes e contra tiranias e contra ameaças é, é, tirânicas, fascistas, terríveis é uma piada de mau gosto então, e, e também esses mesmos jornalistas entre aspas, militantes disfarçados vão rir depois e ridicularizar uh, o próprio Jair Bolsonaro e outros que concordam com o presidente eleito que ele livrou, ou, ou deveria livrar o Brasil do, da ameaça socialista ah, que ameaça socialista é essa? não existe, não existem socialistas mais no Brasil não, nós temos o pré presidente do partido com a maior bancada na câmara oficialmente indo na posse de um golpista tirano ditador socialista, mas não existe mais socialismo e não houve ameaça socialista no Brasil porque o PT no poder nem tentou se mirar no exemplo da Venezuela e no Foro de São Paulo e não tentou calar a imprensa, comprar o Congresso para ter um governo de partido único, é, é, aparelhar toda a máquina estatal, é, é, controlar as estatais como se fossem puxadinhos do seu partido, misturar o conceito de governo, Estado e partido. Nem fez isso o PT, imagina. Quer dizer, esse pessoal vive no mundo da lua. Aliás, o título do Bernardo Melo Franco hoje é esse. Né? O, o PT no mundo da lua. Não, quem está no mundo da lua são os que acham que o PT faria diferente, são os que acham que a Venezuela se degenerou, são os que acham que há uma crise econômica e humanitária na Venezuela e não o um resultado inesorável do socialismo que eles defendem. Eles são esquizofrênicos. Eles condenam o cachorro que late, abana rabo, faz tudo igualzinho a cachorro, eles condenam o rótulo de cachorro. Eles falam, não, veja bem, eu sou contra o cachorro. Mas o que você defende, então, para o Brasil? Não, que você copie tudo aquilo que o cachorro faz. Mas vamos chamar de gato. É palhaçada, né? Então é ridículo. Esse pessoal é todo ridículo. Né? A esquerda brasileira é patética. E a classe jornalística, entre aspas, sempre com esse cuidado de botar entre aspas para separar o joio do trigo, né? também é patética, porque finge uma surpresa com essas coisas todas, ah, e, e aí simula que está criticando o PT e a Venezuela. Enquanto que, no fundo, está defendendo tudo aquilo que o PT e a Venezuela representam, as ideias socialistas.
0: Mas o é, o, é, é cansativo. O Bernardo já deixou cair a, assim, essa máscara faz tempo, né? Eu acho, pelo menos.
2: Não, eu é, espero que sim, né? O... Mas continua lá, né? Com espaço, com destaque, quer dizer. E, e finge, ele, ele se. Se ele deixou cair a máscara ou não, pra, pra mim é evidente, mas pro, pro eleitor médio que não respira política, eu não sei. Agora, que ele tenta bancar o isentão, tá evidente. Quer dizer, o cara dedica uma coluna para fingir que tá criticando o PT e a Venezuela sendo que o cara defende tudo aquilo que o PT e a Venezuela representam.
0: Aquelas, é um solista. Aquelas críticas meio que aparecem no, no, no filme da morte de Stalin, né? Que, aliás, a gente vai em vamos breve fazer e, um
2: programa sobre isso.
0: Exatamente. Né? Em breve vamos fazer um programa sobre esse filme que é maravilhoso. Se você não viu, veja. Vá atrás. O noje. O, o Noji, é, é, que nem o Constantino tava falando. A essa crítica tem mais um negócio assim, não é uma crítica à postura, é uma crítica de estratégia. Olha lá o que, que ela tá fazendo, né? Tá deixando mal o nosso partido, um negócio assim, né, Nós
3: Olha, eu, eu, eu fiquei feliz, a falar a verdade. Eu fiquei feliz, bastante feliz. É, porque, assim, imagina só se depois de tudo, de alguma maneira, o PT, o PT, e essa galera mais radical, IPC PC do B, PSOL e tal ainda é, se dispusesse a fazer um meia-culpa e dizer que, olha, erramos de fato, cometemos crimes, vamos nos emendar e, e derrubar uma galera aqui, da, da, do, alguns do segundo escalão, mas vamos renovar as esperanças do nosso projeto e tal. Imagina só, quer dizer, muita gente cai nessa de novo, é, e eu não estou falando só da imprensa, mas eleitores, porque afinal de contas né, muita coisa é decidida porque as pessoas vão lá e votam, e, então assim, eu achei bom eu acho bom que, que o PT que é a Glaise Hoffman que, que Lula, que é Dade eles, eles pisem fundo mesmo no, 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 no que eles são é, na, no acelerador do, que, do, do carrinho que eles que estão eles conduzindo para que a gente não, não, não tenha que sequer considerar a possibilidade de tê-los no jogo político legítimo no debate político legítimo novamente é, não estou dizendo com isso que eles terão acabado nas próximas eleições, pode ser que não. Vai depender muito, inclusive, do que o, o governo atual conseguir fazer de bom, principalmente na economia. Se o Brasil crescer, se algumas reformas importantes foram feitas, é bem provável que o PT vai ficar quietinho no canto dele, não, não vai voltar tão cedo e talvez não volte mais. O problema é, é que, assim, do ponto de vista do debate, da discussão ideológica, de vez em quando é bom... Que, porque essa questão do comunismo, do socialismo no século XX, ela já não deveria mais, há um bom tempo é, fazer parte da discussão filosófica é, de filosofia política ou ética é pura história, é historiografia não dá para discutir os termos mais do comunismo, do socialismo é, nas experiências é, do século XX como se fossem coisas discutíveis quer dizer Olha, talvez, se fosse melhor entendido assim, daria certo. Não, não dá. Isso aí já, já passou para fato histórico. Olha, quando aplica tudinho que vocês falam, dá nisso aí. Dá em, dá em União Soviética, dá em China, dá em Cuba, dá em, em Camboja e, e Venezuela agora. E, e, e numa versão talvez menos violenta do ponto de vista mesmo de, de violência, é, física mais, mais, mais gigantesca do ponto de vista da corrupção do PT, né, nesses anos todos então assim, eu acho bom eu acho bom, fico feliz, tomara que a Gleisi tenha, faça uma boa estadia lá em, em, na Venezuela volte acreditando ainda mais naquilo tudo não mude de ideia para que a gente não tenha que sequer considerar a possibilidade de, de levá-la a sério ou levar alguns líderes do PT a sério nos próximos anos
0: maravilha então, gente, com isso, chegamos ao fim de mais um podcast Ideias. Então eu faço aqui um agradecimento especial à Madeleine, nossa convidada de hoje, que ajudou a explicar o Caso Mourão, Banco do Brasil. Madeleine, muito obrigado aí você. Eu sei que é difícil para você arranjar um tempo, daqui a pouco começa o programa, você ainda está apurando aí mais uma matéria grande, né? Então... É, está meus... chegando agora
1: no meu óculos do começo, aliás.
0: <risos> Maravilha, que bom. É, então, muito obrigado para você. Também agradeço os assinantes da Gazeta do Povo que permitem a continuidade desse programa. Então, aproveito a todos para pedir que sigam o Ideias no Twitter e no Facebook e aviso que o programa está disponível no SoundCloud, no iTunes e na plataforma de streaming Deezer. Obrigado a todos e até a próxima semana.